0: 听众朋友们好，十一月六日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在布鲁塞尔出席了二零二三年欧盟驻外使节会议开幕式，并发表讲话。欧盟驻外使节年会汇集了来自世界各地超过145个欧盟代表团及办事处的欧盟大使，以及欧盟军事和民事使团与行动负责人、欧盟特别代表、特使和欧盟委员会驻所有27个成员国代表处的负责人参会。今年的会议于10月6日至10日在布鲁塞尔举行。博雷利当天在讲话开始时向与会的欧盟大使们说道 ：“Welcome home。” I think it is the sober way of welcoming you。欢迎回家。我想这是欢迎你们的一种冷静的方式，因为当前的严峻形势并没有给你们太多张扬或夸夸其谈的空间。你们来这里参加这次大使会议，与布鲁塞尔的工作人员进行探讨、相互见面和接触，这很好。我们可以,以为自己是世界上最大的外交使团和网络之一而感到自豪。欧盟各机构依赖于此，这将持续一周。这表明其不仅仅是一种形式上的活动，而是旨在深入探讨。整个星期我都不会和你们在一起，也许周五也不会，因为我被召唤去世界其他地方。你们可能会对此理解。显然，我们生活在一个动荡的时代。近两年前，当我提出欧盟战略指南针文件时，我说过欧洲处于危险之中。那是在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始之前，那是在萨赫勒当前的重大危机爆发之前，那是在以色列和巴勒斯坦冲突爆发之前。当然，我想我们都会同意，在我的记忆中，我从未说过欧洲正处于危险之中，面临着如此巨大的。挑战。我们看到暴力和竞争激增，加上气候与生态危机加剧了本地区各国的安全风险。在某些地方，这种情况变得难以忍受。由于气候变化，人们无法在我们周边的一些地方生活。因此，未来数月而不是未来数年，必将是决定全球和平与世界未来的时刻，也是决定欧盟安全和全球信誉的时刻。首先，请允许我谈谈这次活动。博雷利说：“亲爱的同事们，亲爱的大使们，在这个时刻，我们必须审视世界的混乱局面，并努力寻找超越关于混乱和危机的经典作词的参考资料。为了让这些留在你们身边，我试图把我的想法整理好，远离手机，远离日常事件和永无止境的新闻，其中大多数都是令人相当沮丧的。”我的第一个结论：这些天我的思考是，我们越来越生活在一个多极化程度增加、多边主义程度降低的世界。世界充满两极化，但并非所有两极化都是平等的。我们已经远离维也纳会议之后的十九世纪的世界，当时有五个欧洲强国主导世界。多极化不仅指军事能力和财富，它不仅涉及军事和经济，还涉及思维、不同的真理和对待世界的不同方式。显然，在战略上，我们必须应对两个超级大国。这两个超级大国，美国和中国，还没有完全并驾齐驱。但请看，当中国在上世纪70年代中期向世界开放时，它只占美国 GDP 总值的 1%。百分之一，而今天它已占美国 GDP 总值的百分之八十，令人惊叹，不是吗？在如此短的时间内，从百分之一到百分之八十，这标志着新的两极分化，这将标志着我们的未来。但还存在其他几点，还有其他两极化。事实上，也许有十几个几点是强大或不可或缺的地区行为体，而我们是其中之一。我们处于中间位置。我们不是一个成熟的大国，我们不是一个军事联盟，我们甚至不是一个国家。但我们远不只是一个地区力量。在这个世界上，每个人都在试图与对方讨价还价，在价值观和理想结果方面没有明确的共识，这是一个分离的交易型世界。博雷利,利说：“当然，这种描述过于简单，但很明显，不同行为体的多元化增加了体系的分歧，这对多边主义也有影响。由于在价值观和利益方面缺乏全球共识，多边主义被削弱了。你可以在联合国看到这样的情况，联合国安理会。”无法达成任何协议，然后他们就转到联合国大会，然后联大绕过安理会的否决权，这些决定很少得到执行。因为他们不具有约束力，甚至联合国安理会的决议也得不到执行。因此，在这种情况下，我们必须继续为多边主义而战，因为它是对抗强权政治的最佳良方。我们欧洲人必须思考如何振兴多边主义。我希望在这一周里，大家能各抒己见，从各自的实地经验中思考问题。现在谈谈具体的事情，我不会面面俱到，因为这是不可能的。但让我最从最紧迫的问题开始。这当然是我们从2023年10月7日以来目睹的暴力事件的爆发。那天早上，当我从危机室打来的电话中醒来时，我有一种与2022年2月基辅开始遭到炸弹袭击时同样的感觉。我感觉到这是决定未来几十年的时刻，我们正处于历史的拐点。中东正在发生的悲剧是政治和道德集体失败的结果。以色列和巴勒斯坦人民正为此付出高昂的代价。如果我们拒绝把局势看得一目了然，这种代价将继续增加。这种道义和政治上的失败是由于真正缺乏解决以巴问题的意愿。是的，我们正式承诺了两国解决方案，但却没有任何可信的路线图。来实现它。当今以巴问题的实质既不是宗教问题，也不是种族问题，而是一个民族性问题。这是两个拥有在同一片土地上生存的同等权利的民族的问题，因此他们需要分享这片土地。请看看奥巴马文件。美国前总统奥巴马关于以色列和加沙的想法，这非常鼓舞人心。是的，在同一片土地上的两个民族，他们必须分享这片土地。问题是，今天我们没有就分享的条件达成任何协议，或者说，我们有一个还记得三十年前的奥斯陆协议吗？是的，我们有过。但我们根本没有得到执行，这就是问题所在。与此同时，暴力也在增加，数字确实令人震惊。不仅仅是哈马斯上次对以色列人发动的可怕袭击和以色列的回应，从2008年到上月7日之前的2023年，受伤和伤亡人数实在太多了。发生了什么呢？奥斯陆协议为什么没有得到执行？因为在一些人的狂妄和另一些人的绝望之下，双方阵营中的否定力量都在。继续壮大，在以色列、约旦河西岸的殖民化一直在进行，而巴勒斯坦人却逍遥法外，并遭受暴力侵害。十月七日之后，这种情况变得更加残暴。三十年前，约旦河西岸有二十七万定居者，现在有七十万人，几乎是原来的三四倍。在巴勒斯坦，完全缺乏远见和旨在偏袒极端主义势力的邪恶计算，导致温和派势力被边缘化。而激进派势力却从中获益。去年，在约旦河西岸有一百五十四名巴勒斯坦人和二十名以色列人被打死。哈马斯针对以色列平民的野蛮行径，这些野蛮行径绝对毫无道理，不可被原谅，使我们面临着这样一个悖论：近近年来，我们认为。即使当地局势因亚伯拉罕协议而继续恶化，以巴问题也可以得到解决。不仅是我们西方国家，所有人都抱有这种幻想。许多人认为，阿拉伯国家与以色列之间关系的正常化，即理想的正常化，将给巴勒斯坦人和以色列人之间带来和平。但事实并非如此，这没有发生。甚至像美国国家安全顾问沙利文这样的人，在十月七日之前也曾说过，该地区几十。几十年来从未如此平静，几十年来从未如此平静。那么我们如何解决这种盲目性呢？我们如何解释这些矛盾？对我来说，问题的关键在于，以巴冲突不再是以阿冲突，现在它正在成为一种宗教或文明之争。昨天我听到土耳其总统埃尔多安威胁西方说：“听着，你们还想让新月与十字军之争重演吗？”新约与十字军，这些话很强硬。我们必须竭尽全力避免这种对抗。在以色列方面，约旦河西岸的极端主义势力决心通过屈服或流亡来结束巴勒斯坦问题；而在约旦河西岸，哈马斯并不存在。在巴勒斯坦方面，伊斯兰极端主义兴起，他们想要摧毁以色列并威胁西方。在他们看来，我们保护以色列，当然，我们确实要保护以色列。没有政治战略的支持，就没有成功的军事。行动，以色列的军事战略还必须遵守国际法，包括寻求尽可能避免平民伤亡和痛苦的法律，忽视人的代价最终。可能适得其反。我提到奥巴马，但我也可以提到美国前国务卿康德利扎莱斯的一段话。他多年前，即二零一一年，就非常清楚地解释说，我们看到的总是同样的情景：哈马斯挑衅，以色列军事回应，国际社会摩拳擦掌。康德利扎十二年前就说过这一点，这次也不例外。我不知道，多年来，美国的所有国务卿都必须在以色列的自卫权和保护美国与盟友及友邦的利益之间寻找微妙的界限。以色列人的过激反应最终使他们失去了国际社会的支持，而这种情况一再发生。2011年、2023年，我们都处于同一个地方。那么，我们应该做些什么呢？首先，我认为我们欧洲人在道义和政治上有义务参与其中，不仅要提供援助，还要为持久。解决做出贡献，我们在国家建设方面有一定的经验。我们为政治解决做出贡献的能力，将是对我们信誉的重大考验。那么，在短期内，首要任务是在暴力中实现和平，这并不容易，因为加沙地带的人道主义悲剧是前所未有的。美国总统拜登一直要求以色列不要被愤怒蒙蔽双眼，我认为这也是以色列最好的朋友必须向他们发出的信息，即不要被愤怒。蒙蔽双眼，正如欧洲理事会所指出的那样，自卫权必须根据国际法来实行。布雷利说，但有一点必须明确：我们不会回到2023年10月6日的局面。这必须是一个实现和平的机会，这是我们必须解决的核心问题。冲突没有军事解决办法，没有政治战略，任何人都无法赢得反恐斗争。你可以镇压人民，但在任何地方，我们都必须寻求政治解决方案。即使哈马斯在加沙地带被连根拔起，也解决不了加沙的问题，更解决不了约旦河西岸的问题。因此，反应过度总是可以理解的，但永远不会有效。赖斯的话让我回味无穷，就好像是今天早上说的那样，而这些话是十二年前说的。我认为我们有三项责任，我们必须继续坚持坚定而平衡的立场，不惜一切代价。避免在欧洲引发这场冲突。自十月七日以来，仅在法国就发生了一千起反犹太行为，必须以这种行为做斗争。反犹太主义或反穆斯林情绪是完全不可接受的。我要在这里当面感谢你们，感谢我们的团队在实地所做的工作，感谢他们为我充分了解日常冲突的情况所做的卓越贡献。说它是休战窗口也罢，但我们需要暴力消退，国际人道主义法得到。尊重，从这一角度出发，我认为，作为释放人质的第一步，红十字国际委员会接触人质，以此来平衡人道主义暂停，是我们应该努力采取的举措。大规模增加人道主义支持，从加沙地带撤离第三国国民，以色列做出相称的反应，所有这些都是必要的。与以色列、巴勒斯坦权力机构、卡塔尔、埃及、沙特，当然还有美国和联合国保持沟通的。的渠道畅通也是必要的，布列利,利说。但重要的是要考虑全面和最终的解决办法，这在当今显然是遥不可及的。今天它是遥不可及的。但要以以色列、巴勒斯坦权力机构、阿拉伯国家、欧盟、土耳其和美国以及过去一直发挥重要作用的挪威参与的政治进程方式来实现。如果我们不成功，这是两国解决方案的最后机会。如果我们不成功，我们肯定会世世代代陷入暴力和相互仇恨的漩涡。因此，让我们尽可能多地参与其中。这将是我们面临的最重要的地缘政治挑战，但不是唯一的一个。不要忘记了乌克兰。乌克兰比以往任何时候都需要与俄罗斯的侵略做斗争。如果乌克兰输了，我们也就输了。我们需要保持一致，团结一致的支持乌克兰。我们是乌克兰的。第一支持者，我们比美国提供的支持还多。你们都清楚这些数字。乌克兰加入欧盟的前景，制定实质性的经济和财政援助计划，通过欧洲和平融资机制及双边渠道提供军事援助，提供安全保障，这些都是我们工作的重要组成部分。Mediterranean Facility through European Peace。Bilateral channels. The provision of security guarantees are essential components of our work. 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢菲利普的技术合作。请在我们的《Intar 纵览》栏目中查看本期节目的详细内容。